0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wo ist Prinzessin Latifa? Darüber rätselt die Welt, seit ein neues Video von der jungen Frau aufgetaucht ist. Die Tochter des Emirs von Dubai soll von ihrem eigenen Vater entführt und gefoltert worden sein. Warum dieser Verdacht im Raum steht, der so gar nicht zu dem weltoffenen und moderneren Image passen will, das Dubai sich gerade aufbauen will, wie es dabei vorgeht und wie sogar deutsche Influencer dem Emirat dabei unter die Arme greifen, erklären Gudrun Harrer und Stefan May vom
1: Standard hostage villa
0: Sie sei eine Geisel. Die Villa, in der sie sich befindet, sei in ein Gefängnis umgewandelt worden. Sie sei allein und in Einzelhaft, berichtet Latifa in dem Video, das nun über die BBC an die Öffentlichkeit gelangt ist. Seitdem schaut die Welt nach Dubai. Dabei ist der Fall Latifa keineswegs neu und auch nicht der einzige im Umfeld des Emirs Mohammed bin Rashid. Gudrun, kannst du für uns noch einmal zusammenfassen, was dahinter steckt?
1: Also es geht darum, dass eine der Töchter, er hat ja viele Kinder, des Herrschers von Dubai 2018 das Land verlassen wollte und in einer sehr aufsehenderregenden Flucht, die auch sehr kompliziert organisiert war, eben bis vor die indische Küste fliehen konnte. Und dort eben mit einem Spezialkommando gefasst und wieder nach Hause gebracht wurde. Seitdem tauchen hin und wieder Videos auf und das ist jetzt passiert. Das Video ist allerdings älter, dieses Video der Prinzessin Latifa. Und sie beklagt eben auf diesem Video ihren Zustand und sagt auch, dass sie wirklich den Tod fürchtet. Und so wurde eben die Öffentlichkeit wieder auf diesen Fall, der aber schon einige Jahre bekannt ist, aufmerksam gemacht. Und es gibt ja auch eine zweite Tochter, die der Herrscher von Dubai, der gleichzeitig auch Vizepräsident der Vereinigten Arabischen Emirate und Ministerpräsident ist, eben auch zwangsweise nach Hause bringen hat lassen, schon im Jahr 2000 aus Großbritannien.
0: Ja, das Video ist jetzt eben vor ein paar Tagen durch die BBC an die Öffentlichkeit gelangt, wie
1: eigentlich und wieso gerade jetzt? Naja, das wieso gerade jetzt, das beantworten natürlich viele so, dass sie sagen, es gibt ja wohl auch politische Feinde der Vereinigten Arabischen Emirate, die eben den Emiraten einen Image-Schaden zufügen wollen. Also das Wie kann ich einfach nicht beantworten, das weiß ich nicht. Aber es ist eben eine, typisch eine Geschichte, die sowohl den Boulevard aufregt und deshalb sehr stark verbreitet wird, als auch doch die Gerichte interessiert und in diesem Fall auch sogar die britische Regierung und das UNO-Menschenrechtshochkommissariat. Denn ein britisches Gericht hat 2020 eben sozusagen diesen Fall bestätigt, dass Mohammed bin Rashid eben seine Töchter eben zwangsweise nach Hause entführt hat, muss man sagen. Es sind ja erwachsene Frauen. Und darum ist es natürlich auch ein gerichtsanhängiger Fall. Akut ist das damals geworden, weil eine der Gattinnen, eine jordanische Prinzessin, also eine Tochter des verstorbenen jordanischen Königs Hussein, eben auch geflüchtet ist und eben in Großbritannien lebt und sich dort von ihrem Mann, dem Herrscher von Dubai, scheiden lassen will.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Es haben eben jetzt auch die Vereinten Nationen und die britische Regierung interveniert und fordern Aufklärung. Aber ganz ehrlich, wird das irgendetwas bewirken?
1: Normalerweise hofft so eine Familie darauf, dass das Ganze wieder aus den Schlagzeilen verschwindet und einfach nicht mehr darüber gesprochen wird. Aber natürlich wird das mit den Jahren, wenn das immer wieder auftaucht, immer schwieriger. Das ist ganz klar. Ob da jetzt eine Aufklärung kommt und ob man dann dieser sogenannten Aufklärung Vertrauen schenken kann, ist die Frage, weil 2018 ist ja die ehemalige irische Präsidentin und auch ehemalige Menschenrechtskommissarin der UNO, Mary Robinson, nach Dubai gereist und hat diese Prinzessin sogar getroffen, und sozusagen der Familie einen Persilschein ausgestellt, dass die Prinzessin gut behandelt wird. Nur Mary Robinson hat dann später gesagt, sie ist selbst hineingelegt worden. Also wie sich die Sache jetzt weiterentwickelt, glaube ich, ist sehr schwer vorauszusagen.
0: Ja, der Vorwurf der Menschenrechtsverletzung ist in Dubai ja nicht nur in Bezug auf die Familie des Emirs zu hören, auch von sklavenartigen Arbeitsbedingungen im Bauwesen. Nur als Beispiel hören wir immer wieder. Wieso wird der Stadtstaat dafür eigentlich nicht international stärker isoliert?
1: Ja, ich glaube, diese wirklich gravierenden Menschenrechtsverletzungen von ausländischen Arbeitern, das gilt natürlich teilweise für viele Staaten in dieser Region, nicht nur für die Vereinigten Arabischen Emirate. Menschenrechtsverletzungen in Familien an Frauen, ich meine, da müssen wir einfach in viele, viele Staaten der Welt schauen und mir wären keine Fälle auch von anderen Ländern bekannt, dass aufgrund so einer Sache Kontakte abgebrochen werden. Und wir dürfen nicht vergessen, also was wir zu tun haben mit Ländern, die ihre eigenen Dissidenten umbringen. Und trotzdem, sagen wir so, es würden wenige Länder übrig bleiben.
0: Ja, Immer wieder gibt es aber auch Berichte, dass die Vereinigten Arabischen Emirate europäische Waffen in Krisengebiete wie Libyen liefern. Wie ist denn das möglich?
1: Also die ganze Sache ist so. Drum tut es auch den Emiraten weh, auch wenn es sich dabei um Dubai handelt. Also die Vereinigten Arabischen Emirate versuchen in den letzten Jahren wirklich ein totales Rebranding. Also sie versuchen sich zu platzieren als aufgeklärtes Land, als Land also der religiösen Toleranz. Ich meine, es hat ja auch einen Papstbesuch sogar dort gegeben. Und eben als ein arabisches Land, das völlig in der Moderne ankommt. Und das machen sie mit Softpower, also mit Sport und Sponsoring oder Kultur. Es gibt dort wunderbare Museen und so weiter. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die du angesprochen hast, ist eben die sicherheitspolitische. Und hier sehen wir, dass die Vereinigten Arabischen Emirate weit über die Region hinaus, also zum Beispiel auch Amohan von Afrika und so weiter und in Nordafrika ganz stark, eben auch ihren Einfluss spürbar machen. Dazu unterstützen sie gewisse Gruppen. Also das heißt, sie liefern denen nicht Waffen, sondern sie unterstützen sie mit Waffensysteme und natürlich auch Know-how. Also man braucht nicht glauben, dass die Vereinigten Arabischen Emirate einfach ihre super technologischen Drohnen irgendwohin liefern. Sie unterstützen mit diesen Geräten Gruppen in Libyen. Also haben wir gesehen, also diese östliche libysche nationale Armee des General Haftas. Also es gibt da verschiedenste Fälle. Fälle, was alles immer nur den Sinn hat, Macht zu projizieren. Zum Beispiel auch wenn die Vereinigten Arabischen Emirate im Südjemen Separatisten unterstützen, dann tun die das nicht für die Separatisten, sondern um dort selber einen Fuß in die Tür zu kriegen, zum Beispiel in der sehr, sehr wichtigen Hafenstadt Aden. Also das heißt, die Vereinigten Arabischen Emirate in den letzten Jahren spielen wirklich als großer sicherheitspolitischer Player, und stilisieren sich auch als tolerantes, offenes Land, um eben international also völlig anders wahrgenommen zu werden als eben dieser rückständige Staat mit eben sieben Emiraten und sehr viel Geld.
0: Dieses Rebranding, wie du es genannt hast, ist das jetzt etwas, das vor allem auf Außenwirkung bedacht ist? Oder passiert da auch tatsächlich eine Modernisierung innerhalb der Emirate, innerhalb der Gesellschaft?
1: Na, ich würde schon sagen, dass das etwas bewirkt. Ich glaube schon, dass die jüngeren Führer am Golf, also die jüngeren Politiker am Golf, in diesem Fall handelt es sich um den Kronprinzen von Abu Dhabi, und der ist nicht so jung, aber er ist eine neue Generation. Die haben schon verstanden, dass sie nicht zum Beispiel diese Engführung des Islam beibehalten können, sondern dass sie eben einfach öffnen müssen. Und ich glaube, das ist auch durchaus ernst gemeint. Oder zum Beispiel die Entscheidung, die Beziehungen zu Israel ganz offen zu normalisieren. Also das einfach offen zu machen, die Zusammenarbeit mit Israel und eine Botschaft zu eröffnen und da gibt es auch wirklich gute Businesskontakte. Also ich glaube, das ist schon auch echt. Da gibt es schon eine neue Generation. Das Bewusstsein, dass man in einer moderneren Welt lebt. Nur, wir brauchen uns keine Illusionen darüber machen, dass in vielen Familien und bestimmt nicht nur in der des Emirs von Dubai es dann familiär ganz anders aussieht und zum Beispiel Töchter ganz bestimmt nicht die Rechte von jungen, modernen Frauen haben. Es dauern natürlich solche gesellschaftliche Prozesse viel, viel länger als sozusagen die politische Entscheidung. Aber natürlich für Dubai... Das sich ja als Glitzerwelt und ganz modern und so weiter präsentiert und für die ganzen Emirate ist es eine sehr, sehr unangenehme Sache, solche Schlagzeilen zu bekommen.
0: Negativschlagzeilen also, die so gar nicht zu dem Image passen, dass Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate sich gerade aufbauen wollen. Dabei dieses Image zu kreieren, lässt sich Dubai übrigens auch von echten Expertinnen und Experten helfen, nämlich von Influencern. Die werden teilweise gezielt angelockt und auch einige aus dem deutschen Sprachraum sind mittlerweile nach Dubai gezogen. Stefan, was hat's damit denn auf sich?
2: Ja, es stimmt tatsächlich, dass jetzt zahlreiche Influencerinnen und Influencer nach Dubai gezogen sind und dabei betonen sie auch, dass sie dort nicht bloß Urlaub machen, sondern tatsächlich ausgewandert sind. Und zu diesen ausgewanderten Influencern gehören zum Beispiel Sammy Slimani, Simon Desue oder Georgina Fleur. Die posten jetzt aus Dubai ständig so nette Fotos von sich selbst in schicken Restaurants, vom Sonnenuntergang am Strand oder von der schicken Skyline und dafür gibt es natürlich dann auch entsprechend viele Likes immer.
0: Ja, aber wieso ist jetzt eigentlich gerade Dubai für Influencer plötzlich so interessant? Gelten dort nicht auch strenge Regeln für Ausländerinnen und Ausländer?
2: Das eine ist natürlich, sagen wir uns ehrlich, es ist dort wärmer als hier. Das ist natürlich schön und gut, ja. aber das ist nicht der einzige Grund, wie diese Woche auch der hierzulande bekannte und mehr oder weniger beliebte Satiriker Jan Böhmermann analysiert hat. Der andere Grund heißt nämlich Steuern. Mhm. Und Böhmermann hat ein Video von Sami Slimani ausgegraben, in dem er ganz offen darüber spricht, dass er auch aus steuerlichen Gründen ausgewandert ist. Denn in Dubai gibt es keine Einkommenssteuer und die Mehrwertsteuer liegt bei 5%. Das heißt, die Influencer verdienen dort Geld mit ihren deutschen Fans, der deutschen Reichweite, zahlen aber keine Steuern. Und dann gibt es natürlich die ganzen anderen Vorteile, die die Influencer gerne in Anspruch nehmen. Wie zum Beispiel Essen in schicken Restaurants, die dem Scheich gehören, Flüge in der staatlichen Airline auf Staatskosten und sogar so ein Taschengeld auf Staatskosten für die Zeit, in der sie da in Dubai leben.
0: Wahnsinn. Aber gibt es denn nicht auch Einschränkungen für die Influencerinnen und Influencer? Ich meine, die Gesetzeslage ist in Dubai ja nicht gerade liberal.
2: Du sagst es, du sagst es. Die Sache hat nämlich einen Haken und dieser Haken heißt Influencer-Lizenz. Das ist eine Genehmigung, die man sich bei der staatlichen Behörde, dem sogenannten National Media Council, beantragen muss. Und nur wer diese Lizenz hat, darf in Dubai wohnen und dort in Anführungsstrichen Influenzen Und bei dieser Lizenz, da geht es jetzt nicht irgendwie darum, das zu regulieren, damit der Verbraucherschutz irgendwie gewährleistet wird oder um die Kennzeichnung von Produktwerbung, sondern da geht es ganz klar darum, das Image der Vereinigten Arabischen Emirate zu stärken und aufzupolieren. Und dieses Aufpolieren, das läuft halt wirklich sehr, sehr restriktiv ab, weil die Influencer halt wirklich ganz klare Vorgaben haben, was sie sagen dürfen und was nicht. Sie sollen also heikle Inhalte vermeiden, sie sollen nichts über Religion, Politik und Staatsoberhäupter veröffentlichen. Außerdem wird jede Handlung, die der sogenannten öffentlichen Moral widerspricht, als Vergehen gehandelt. Und öffentliche Moral heißt in Dubai was? Weil es ist verboten, küssen in der Öffentlichkeit, laut Musik hören in der Öffentlichkeit und tanzen in der Öffentlichkeit. Wow. Ja, uneheliche Kinder sind verboten und homosexuelle Beziehungen ebenso. Und ja, selbstverständlich ist es natürlich auch überhaupt nicht angesagt, die Regierung zu kritisieren.
0: Mhm. Ja, wie du schon angesprochen hast, es ist natürlich wärmer. Im Moment sind auch die Corona-Restriktionen in Dubai weniger streng als zum Beispiel bei uns. Aber denkst du nicht, dass den Influencern das dann mit der Zeit auch wieder etwas zu viel werden könnte, gerade wenn vielleicht bei uns die Pandemie wieder etwas weniger das alltägliche Leben bestimmt? Denkst du nicht, dass die bald dann doch wieder nach Europa zurückkehren werden?
2: Also die Ironie bei dem Ganzen ist, dass Simon Desue ein Video von sich gepostet hat, wo er irgendwie ganz chillig im Sonnenuntergang über den Strand von Dubai flaniert und da irgendwie da erzählt, dass er eigentlich aus Hamburg auch abgezogen ist, weil er sich dort nicht verwirklichen konnte und sich nicht frei äußern konnte. Okay. Ähm, da hat das Team von Böhmermann nachgeforscht, was es denn mit diesem diktatorischen Hamburg so auf sich hat. <lacht> und da ging es darum, dass er sich vor Gericht dazu äußern musste, wegen eines Falls Geldscherzes, Da wurde ihm das Vortäuschen einer Straftat vorgeworfen. Ja, also das hat er in Hamburg irgendwie kritisch gefunden. Wenn ich mir jetzt die Regeln anschaue, die in Dubai gelten, naja, also wenn Influencer diese Regeln in Dubai nicht einhalten, dann laufen sie halt Gefahr, abgeschoben zu werden oder eben auch Schlimmeres, was ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht einmal ausmalen möchte.
0: Bleibt also noch abzuwarten, ob sie sich auf Dauer mit diesen Restriktionen anfreunden werden, Trotzdem kommt da gerade eine ganze Bilderflut aus Dubai, aus den Emiraten, auch in die Insta-Stories der Österreicherinnen und Österreicher, der deutschen und europäischen Instagram-User. Geht denn da der Plan auf, dass sich gerade eine junge Generation so ein ganz anderes und relativ positives Bild von Dubai vermitteln lässt?
2: Also für Dubai geht der Plan derzeit sicher auf. Zumindest in Bezug auf die Zielgruppe. Weil diese Leute haben halt Millionen an Followern auf Instagram und teilweise auch anderen Plattformen. Die Postings von den schönen Stränden und den schicken Hotels, die animieren natürlich zum Nachmachen. Das heißt, die Follower machen dann auch selbst Urlaub in Dubai, wenn es möglich ist. Die Frage ist dann natürlich, was passiert, wenn wirklich ein Influencer mal die Regeln bricht? Das ist meiner Einschätzung nach eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Weil es sind halt Regeln wie, ich meine, küssen in der Öffentlichkeit, tanzen in der Öffentlichkeit, laut Musik hören in der Öffentlichkeit. Was dann die Konsequenzen sind, wenn diese Regeln gebrochen sind, dazu traue ich mich ehrlich gesagt nicht eine Prognose machen und möchte es mir ehrlich gesagt nicht ausmalen.
0: Bleibt also abzuwarten, wie lange die Happy-Peppy-Welt der Influencer in Dubai sich aufrechterhalten lässt, ohne dass sie mit dem strengen Regelkorsett in Konflikt gerät. Vielen Dank Stefan May und Gudrun Harrer für eure Einschätzungen. Danke dir. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.AT.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Öffnungsschritte für die österreichische Gastronomie und Hotellerie sind mit Eintrittstests bereits im März möglich. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz Freitagvormittag angekündigt. In der Krise seien Veranstalter Gastronomie und Tourismus besonders hart getroffen. Testungen würden mehr Freiheit möglich machen, vor allem da die Bereitschaft in der Bevölkerung dafür sehr groß sei. Allein diese Woche finden zwei Millionen Tests in Österreich statt. Vereinbart wurde nun, dass am 1. März eine Entscheidung getroffen wird – Bis dahin soll das Infektionsgeschehen weiter beobachtet werden. Außerdem sollen Konzepte erarbeitet werden, wie die Eintrittstests gelingen könnten. Zweitens. Der rassistische Terroranschlag von Hanau jährt sich heute zum ersten Mal. Am 19. Februar 2020 erschoss ein Attentäter dort neun Menschen mit Migrationshintergrund. Anschließend brachte er seine Mutter und sich selbst um. Die Hinterbliebenen der Opfer erheben schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Nach wie vor ist unklar, warum Auffälligkeiten rund um den Täter nicht nachgegangen wurde und warum beispielsweise sein Waffenschein 2019 noch verlängert wurde. Auch die Notrufzentrale war in der Nacht des unterbesetzt. In zahlreichen Städten wird heute den Opfern des Anschlags gedacht. Auch in Wien findet ein Gedenken statt. Und drittens. Der NASA Mission Perseverance ist die schwierige Landung auf dem Mars gelungen. Elf Minuten dauerte das kritische Manöver Donnerstagabend. Dabei kam es zu keinen Zwischenfällen. Nun soll die Sonde Proben auf dem roten Planeten sammeln, die später zur Erde zurückgeholt werden sollen. So hoffen Forscher, Hinweise auf Leben auf dem Mars zu finden. Mehr über die Mars-Mission können Sie in unserer gestrigen Folge von Thema des Tages nachhören. Und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at.